0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Mais um domingo de estudos em nossa casa de amor. Iniciaremos então o estudo do livro Memórias de um Suicida. Vamos ler o Evangelho para começarmos os nossos estudos. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, para seduzir até os próprios eleitos. Essas palavras nos dão o um verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo essas leis uma obra exclusiva de Deus, ele pode, sem dúvida alguma, derrogá la se assim o desejar. Mas o simples bom senso nos diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu e muito menos o direito de desfazerem o que ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Tá bom. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribua a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, de tal forma que os próprios eleitos possam ser enganados, daí resultaria que podendo eles fazer o que Deus faz os prodígios, os milagres não são privilégios exclusivos enviados de Deus então o que, que ele está falando no evangelho para a gente ter atenção atenção aos falsos prodígios, aos falsos cristos, aos falsos profetas quer dizer, os falsos médiums que trazem falsas mensagens vamos fazer a nossa prece Querido Jesus, mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor. Abençoe esse momento tão importante para nós, encarnados e desencarnados, que melhor compreendemos a vida espiritual, o mundo real, o mundo verdadeiro. E hoje estudando o sofrimento desses irmãos que através do suicídio, retornam à pátria espiritual e assim tanto sofrem e a compreensão dessas experiências nos faz mais fortes contra esse tipo de crime praticado a nós próprios envolva-nos Jesus permita que a nossa irmã Ivone se faça presente a nos inspirar o nosso irmão Camilo o nosso irmão Leon Deni, que escreveram esta obra grandiosa. Rogamos ainda a inspiração de Allan Kardec, do nosso irmão altivo diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que nos sustentam. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, Iniciamos os estudos desta manhã, que assim seja. Muito bem, então nós estamos aí no capítulo 6, quando ele cita ali a parte, as partes evangélicas, vinde a mim, vós que sofreis, então vamos nos situar. Essa obra, então, começou com a dor do nosso irmão Camilo, Camilo Cândido Botelho, que, na verdade, foi um escritor português chamado Camilo Castelo Branco, que se suicidou em 1890, se final do século XIX. E ele vem narrando a sua história Desde quando enterrado foi, as suas agruras ligadas ao corpo físico em deteriorização, até que ele foi levado a ouvir uma turba de gritos vindo pela rua, ele já ia, tinha ido à rua, ele se vê em meio a um grupo de aproximadamente duas centenas de espíritos gritando e ali eles foram, foram conduzidos, todos suicidas por cavaleiros, até um local chamado o Vale dos Suicidas. Ele narra as dores nesse lugar e que a gente tem como um terror muito grande. Ele diz, na verdade, que as dores ali, a experiência é inenarrável. Ele passaria apenas uma, uma parte, um pálido, é, uma pálida experiência que somente de quem viveu ali, somente quem passou por lá sabe realmente o que é o Vale dos Suicidas. Mas nós não podemos esquecer que o Vale dos Suicidas, ele é, na verdade, um lugar protegido, é um lugar de dor, porém já estão protegidos. Esses Espíritos não estão à mercê de outros Espíritos mais perversos do que eles, maldosos, hordas de Espíritos que pululam em torno da Terra e que sequestram esses mais é, enfraquecidos, mais débeis, e ali os exploram de toda a natureza, escondendo-os, é, sendo difícil até a localização pelos trabalhadores do bem, lá do Hospital Maria de Nazaré. Então, eles ali foram acolhidos, e quando o fluido vital se esvai, é o momento em que eles estão prontos para serem assistidos. Todo esse trabalho junto aos suicidas é ligado ao hospital Maria de Nazaré, a colônia espiritual Maria de Nazaré, melhor dizendo. Jesus pediu a Maria, aquela que foi sua mãe, para acolher esses espíritos tão sofredores, tão dolorosos, tão, tão doloridos, nesse grande nessa grande colônia. Então nessa colônia só é abrigado espíritos suicidas. E lá tem os seus departamentos, tem o um grande hospital, a, a, a enfermaria, tem é, a torre de vigília, que é o lugar onde ficam os piores assassinos, homicidas, assassinos. Temos a, o manicômio, então espíritos que estão enlouquecidos. Enfim, tem lá os locais específicos. Quando chega esse momento aprazado, esses eh, trabalhadores do bem vêm com seus lanceiros, com a sua proteção, e resgata esses espíritos que estão no vale. Eles ficam ali em caverna, o lugar, um lugar sujo, fétido, eh, as, as, as lembranças que estão nas mentes deles se corporificam, se materializam, então eles veem o horror de cada um, o que cada um está passando são ser viciados de todas as maneiras. Então, ali, eles mesmos criam aquele ambiente. O ambiente lamacento, fétido, por exemplo, é a repercussão do que eles viram lá na deteriorização do corpo físico, que vira uma lama putrefa. Então, assim é um ambiente. Então, a gente começa a imaginar a dor. É né? o capítulo mais difícil da gente ler aqui, logo no início. Ele descreve, então, que é o vale dos suicidas. Uma vez resgatados eles foram para o Hospital Maria de Nazaré. Estou fazendo aqui uma, um resumo bem resumido. E lá é, passam ao tratamento, têm uma experiência muito interessante, porque um, do, um desse, desses espíritos, na verdade, eles são separados quando chegam lá, em alas femininas e masculinas, e são colocados em alojamentos, que cabem dez espíritos. Então ele narra um grupo de dez, o Camilo faz parte, mas na verdade ele vem falando é, a experiência de cinco espíritos. O Jerônimo de Araújo Mendonça, o João de Azevedo, o Mário, é, Mário... Eu estou querendo falar Mário Sobral, não é Mário Sobral, é Mário... O Mário, vou falar só o primeiro nome o Camilo e o discípulo de Augusto Conte, o Belarmino. O Belarmino, esses cinco espíritos, ele vem narrando a história. Num desses espíritos, chamado Jerônimo, ele se rebela. Ele se rebela e quer vir à terra, quer ver a família. É aconselhado a não fazer isso. Ele insiste, quer falar com a direção, é autorizado, diz que tudo correrá por conta e risco dele, mas o diretor da instituição deixa que ele venha à terra para servir de é, ensinamento para todos. E todos acompanham a visita do Jerônimo aqui à terra. E tem uns aparelhos bastante é, desenvolvidos para a, nossa, para a nossa tecnologia, uma tecnologia bastante avançada, eu disse aqui que era televisão 5D, né? Que parecia que eles estavam junto do Jerônimo andando aqui na, na, na terra. Então Jerônimo vem, vem para Portugal, na cidade do Porto, vem visitar a sua família e ele tem uma surpresa muito desagradável. Ele se suicidou com um tiro na cabeça porque estava é, cheio de dívidas, com muitas dívidas. E ele não pôde pagar as dívidas e se suicidou. Só que os credores foram é, cobrados à família. Foram cobrados a família dele. Vem para cá, Dilane. Senta aqui, por favor. Foram cobrados a família dele. E ele teve que... A família perdeu a casa, perdeu tudo. A mulher foi se prostituir, levando a filha mais nova que ele tanto amava. O filho foi preso a outra explorada, enfim. Com tanto desamor, com, com, tanto, com tantos problemas, o Jerônimo ficou enlouquecido, foi trazido de volta e separado no manicômio. Ele foi separado desse grupo. Mas dentre esses espíritos, estamos no capítulo 6, lá no final, estou fazendo um apanhado do estudo. Dentro desses espíritos, dentro, nesse grupo, Existem alguns espíritos que todos os recursos, que o, 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 os guias lá da colônia Maria de Nazaré, hein? todos os guias lá da colônia Maria de Nazaré, é, apesar da dedicação, apesar da competência, não conseguiu amenizar a dor deles. Estavam muito sofridos, muito doentes, enlouquecido, enlouquecidos, débeis, eu vou te ajudar a localizar, débeis, e, o que foi que aconteceu? Pediram auxílio lá, a, aos médios aqui na Terra. Foi, vamos levá-los para a Terra. Trazido esse grupo de Espíritos aqui na Terra, e, é aqui, ali que nós paramos. Eles antes escolheram países de língua portuguesa, como o Brasil, Espanha, países... É, africanos que falam a língua portuguesa para procurar médios. Mas acharam o melhor local, o Brasil, e aqui no Brasil localizaram algumas instituições e escolheram 20 trabalhadores do BEM, 20 médios. E ele fala ali desses médios, desses trabalhadores, que é importantíssimo para nós espíritas sabermos desses trabalhadores. Mas, enfim, esses 20 foram escolhidos, mas eles deveriam ser voluntários para esse trabalho. E dos 20, apenas 6 foram voluntários. Os outros 14 foram dispensados. Eles não quiseram tal o sofrimento, a dor que eles iam sentir, então eles não quiseram. Eles se deram por satisfeito. Desses 6 trabalhadores, 4 mulheres e 2 homens. Sendo que as mulheres se é, dispuseram ao trabalho é, abertamente sem nenhuma restrição e os dois homens disseram que vinham para cumprir com o dever dele sempre as mulheres dando show na gente né eles falaram vou cumprir com o meu dever eu vou porque eu vou cumprir com o meu dever e elas vieram por puro amor ao trabalho é, enfim chegando à terra isso tudo foi contatado contato, contatado de contato contactado né? Com os diretores espirituais da instituição, das instituições que abrigavam esses médiums, e esses instrutores, esses diretores, falaram com o diretor material da instituição. Todos avisados, vêm para o trabalho. Né? Muitos detalhes, eu resumi aqui pelo menos umas 20 aulas que nós já tivemos. Né? Tem muitos detalhes interessantíssimos, interessantíssimos. Então, aconselho a todos, ler essa obra magnífica, grandiosíssima, depois da, do Livro dos Espíritos. Né? E eu, quando eu falo Livro dos Espíritos, está ali as obras básicas, porque as outras são partes do Livro dos Espíritos. Nós temos essa obra aqui como uma, uma pérola, a melhor das obras, tanto essa quanto Paulo Estevam. A Dona Ivone disse que a melhor obra depois daquela era Paulo Estevam, do Chico, e Chico disse que era o Memória de um Suicida então nós temos que ler com bastante calma, estudar essas duas obras, não perdê-las. E essa obra aqui nós estamos estudando. Quem sabe um dia a gente não estuda aqui o Paulo Estevão. É... Então eles vêm à terra. Quando nós terminarmos esse livro, a gente vai voltar nele de novo. Então quem perdeu vai novamente rever. Então, chegando à terra, começa o trabalho. A instituição é protegida pelos servos de Maria, pelos servos de Maria, <risos> totalmente protegida. E os médios se põem ao trabalho. Tem um detalhe interessante que nem todo médium estava preparado para o trabalho que foi lá, mas tudo bem, não vou entrar mais nos detalhes aqui, vocês devem ler, quem nos acompanhou, nós estudamos com bastante calma, trazendo experiências para o nosso trabalho aqui na nossa casa como médiuns. Então, ele começa o, começa o trabalho. E o diretor da mesa, aqui nós paramos, recita algumas passagens do Evangelho de Jesus. E à medida que ele vai falando, essas imagens vão se corporificando e os Espíritos vão vendo tudo o que aconteceu. Então, nós paramos exatamente quando ele está falando, o diretor da casa, sobre essa, essa, essa parte, eu vou voltar aqui, nós paramos aqui, é, vou voltar algum, quando ele diz assim, vinde a mim todos vós que sofreis, na página 144 do nosso livro, 144 desse aí, quem está com o livro esse daí, não, é, não é esse aí, é outra página, esse aí você vai procurar pelo capítulo e você vai ter que achar aí a, a, essa, ajuda ele ali, vinde a mim todos vós que sofreis, vamos lá. acharam no meu livro é 144. Nesse teu também é 144. Encontrou. Então diz aqui enquanto o presidente que não enxergava com os olhos materiais esses quadros majestosos é, também tá no meio dessa antes dele começar a recitar as partes evangélicas enquanto o presidente não enxergava os quadros em torno dele. Né? Ele ia, então, ia repetindo e comentando as encantadoras, inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos. Tantos corações sequiosos tinham desa desalterado e tantas e tão angustiosas incertezas Haviam transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. E começa essas passagens que tanto confortam. Achou aqui? Achei. Pode ler, Dilane. Vinde a mim.
1: Pago, tá tudo. Fica para baixo. Vinde a mim, vós que sofreis, e vos achais sobrecarregados. Tá ligado? Eu vos aliviarei. Tá, tá ligado.
0: Tá. Olha que beleza a gente vai falando aqui ela vai relendo devagarinho e a gente vai sentindo e nós já comentamos sobre isso e vamos comentar de novo vou falar de novo porque não custa o oh, Guilherme a gente repetir a mesma coisa Você tem coragem Guilherme de chamar da rua, da rua da tua rua todinho da, 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 do bairro aqui vagem pequena todos os sofredores, todos os aflitos para tua casa, coragem, você tem estrutura psíquica, espiritual para consolar aqueles que querem se suicidar, assassinos, doentes, mendigos, de, do, dores de todos os matizes para a tua casa? Não, não precisa responder. Jesus chama a humanidade, humanidade para ele, para ele não filosofar. Não, nós não temos estrutura. A gente não aguenta uma pessoa perturbada perto da gente. Mas você eu ia dizer, Ah, então vamos. Pega o microfone, Guilherme. Senta mais para perto. Você não aguentava nem com você mesmo, né?
1: mais Então. Por eu, ter, por eu ter vivido isso aí durante muitos anos na minha vida, de forma presente, é, praticamente 24 horas com essa tentação ao suicídio, eu lhe digo que, por compreender profundamente, ainda não me encontro preparado para me relacionar com isso, porque ainda me dói, né, só as lembranças me, me consomem. Então, ainda não tenho coragem não
0: pois é, agora você imagina um espírito como nós é um espírito como nós, um irmão nosso, criado por Deus como nós fomos criados dizer assim, vinde a mim para toda a humanidade encarnada e desencarnada vinde a mim todos vós que sofreis que eu vos aliviarei que espírito é esse? A grandiosidade de Jesus. Você dizer que Jesus não é Deus não diminui em nada a sua grandiosidade, o seu amor, a sua luz. Muito pelo contrário. Então, todos nós que sofremos, ele diz, vem, é igual Pelé no campo, né? Manda para mim e deixa que eu resolvo. Os, os, me perdoe Jesus, compará-lo, eu estou fazendo uma analogia aqui com o futebol, né? Não, mas o, 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 aqueles jogadores antigos, Jairzinho... É, Gerson, quem assistiu a Copa de 70, né, dizia assim, quando o jogo estava difícil, mandava para o Pelé que ele resolvia, só manda para mim que eu resolvo. Está difícil, joga para o Pelé. E o Pelé resolvia. Então Jesus, eu não vou dizer que ele é, não vou, não, não vou dizer que ele é o Pelé, não é isso. Mas Jesus, esse espírito iluminado, está dizendo: vinde a mim, vem, ele chama para ele a responsabilidade todo tipo de aflição, todo tipo de dor que existe na terra, todos os depressivos, todos os assassinos, todos os suicidas, todos que cometeram crimes de qualquer é, potencial, ele vem, você vai encontrar alívio, eu estou aqui para isso. Eu sou o pastor das almas, nenhuma das ovelhas, ele vai repetindo aqui, né? nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá obsidiados, às vezes em casa, quem tem pessoas depressivas, sabe o quanto é difícil lidar com depressivo, Jesus chama todos para junto dele, que ele tem um remédio, ele tem um remédio, então a gente imagina, a gente começa né, a imaginar, esse espírito grandioso, que deixou um ensinamento, que resumiu tudinho que ele fez na terra, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente não consegue. E às vezes a gente não consegue nem na casa espírita. Triste isso. Por isso Jesus chorou diante de Jesus. Quando Jesus disse: Choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho e não praticam. Então a terra está com guerra. Temos que chorar muito porque pode surgir uma terceira guerra em função disso o mundo já vai começar a se ressentir disso daí, a gente já vai começar nos preços das coisas né? a carência e se tiver um, um terceiro conflito, olha o desamor olha como nós não ainda conseguimos é, praticar, sequer ouvir o que Jesus recomendou Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que existem as guerras ainda? Por que existe a guerra? Está lá no livro dos Espíritos. Preponderância da natureza animal sobre a natureza espiritual. É, pois é. Então, nós ainda não sabemos amar. Aí, infelizmente, tem os suicídios, os homicídios, as dores de todos os matizes por falta de amor. O único remédio é o amor. O único remédio. Continua, Dilane. Vamos lembrando aí essas passagens evangélicas. Bem-aventurados, ah, vinde a mim, vós que sofreis, Aí você lê de novo.
1: Vinde a mim, vós, vós que sofreis, e vos achais sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre, sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu juro e eleve o meu fardo. Mateus 11:28 28 a 30. Bem-aventurados que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados famintos e hoje sequiosos de justiça, pois que serão saciados Bem-aventurados os que, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus 5, 4, 6 e 10. Continua. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso, porque vosso rei porque vosso é o reino dos céus bem-aventurado vós que agora tendes fome porque sereis saciados ditosos sois vós que agora chorais Por porque rireis irei?
0: então a beleza do sermão do monte as bem-aventuranças Jesus falando da vida futura da vida imortal, do espírito imortal. Jesus consolando sempre os aflitos, os famintos, os sequiosos de justiças, os mansos, os pacíficos, os que têm fome, os que têm sede. Encontrar um consolo na vida futura. Como é consolador o evangelho de Jesus. E ele diz aqui, Deus não quer a morte do pecador mas que ele viva e se arrependa. Está em Ezequiel. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que havia perdido. Está em Lucas. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Então o diretor da casa ia recitando essas passagens de Jesus. Eles vendo toda a imagem do Cristo falando. E consolando a todos. E continua. Olha o que diz Jesus. Sou o grande médico das almas. E venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos. São os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois a mim, vós que sofreis. E vos achais oprimidos. E sereis aliviados e consolados venho instruir e consolar os pobres deserdados, Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras mas que esperem pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas vossas almas porém não estão esquecidas eu o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias Forma o um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Continuou Dislane. Era um desfilar. Um quatro cinco.
1: Não pode. Era
0: um desfilar
1: era um desfilar empolgante de cenas, nas quais o consolador amável destacava-se, irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos, sofredores e desesperaçados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas.
0: Então, olha só. Ele falava e explicava cada pedaço desse aqui. Nós não explicamos, nós lemos. Eu vou voltar aqui, então, cada um que foi ah, lido sim. e a gente e vai ele, comentando. Ele
1: ficava, o um orador estava falando de Jesus, desses, desses...
0: dessas passagens. A imagem aparecia atrás, a gente viu na aula anterior que o ambiente era saturado de fluidos, que eles viam a imagem de Jesus. Então, nós paramos ali em cima e vamos ver aqui, daqui para baixo, onde a Adilane leu, ali ó. Sou o grande médico das almas e venho, venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Olha só o amor desse espírito. Sou o grande médico das almas. Ele está dizendo que é o médico das almas. Venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são meus filhos prediletos. Olha... venho salvá-los vim pois a mim vós que sofreis e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados quantas vezes a gente passa por aflições quantas vezes nós estamos oprimidos quantas vezes nós somos fracos caímos quantas vezes nós sofremos a gente não pode esquecer que Jesus estaria de braços abertos para nos consolar. Venho instruir. Será que a gente sabe tudo? Ele vem instruir. Então ele vem aos ignorantes. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das suas provas que a gente não reclame das dores que a gente está passando, que a gente seja resignado, que chorem, faz parte chorar, né? porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas, vossas almas, porém, não estão esquecidas, isso aqui é muito interessante, vossas almas não estão esquecidas, nós não somos esquecidos por Jesus. Ele sabe do nosso nome. Ele não é igual um Newton que esquece o nome de todo mundo, não. Ele sabe o nome da humanidade toda. Ele nos chama por, pelo nome. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Né? Então ele conhece. Ó, Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Que espírito é esse? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhes pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Então em todas as nossas dores, todas as nossas aflições, tem um bálsamo que consola, porque Deus colocou, todos nós temos um anjo da guarda, pronto para nos ajudar é porque a gente esquece pronto a gente lembra do André Luiz na região de sofrimento nove anos, oito anos ali sofrendo e o, o guia do lado dele, o Clarência ao lado dele, a mãe indo visitar mas ele não se alimentava disso, ele não via, ele não se ligava então estava o bálsamo, estava o consolo que Deus colocou precisava dele, o sofredor, ir ao encontro. Porque quando Jesus diz, vinde a mim, nós é que temos que fazer o movimento, ir em direção a ele. E quantos suicídios seriam evitados se essas, esses irmãos dessem esse passo na direção de Jesus? Vinde a mim. Não, eu vou a vocês, é diferente. Nós é que temos que fazer o movimento Batei a porta se abrilhar. A gente tem que bater a porta para a porta se abrir. Buscar e achareis. A gente tem que buscar, a gente tem que procurar. Você não vai achar nada. É o movimento. O movimento é nosso. Nós temos liberdade para escolher. Nada. Não. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Então tem que pedir. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino do nosso Pai, e vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Aí A gente lembra do Evangelho, no capítulo 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, quando fala de uma realeza terrestre. Rainha, eu era, eu era entre os homens. Rainha, eu pensei de chegar, de ser recebida nos reinos dos céus. Aí ela diz lá para as tantas assim, é, Ai de mim, quando vi acima, mas muito acima, seres que eu não considerava, porque não tinham sangue nobre. Então esse espírito que teve um cargo muito elevado aqui na terra, a rainha, uma rainha, de França, uma rainha, ela viu seres iluminados, como ele colocou aqui, ó. onde os mais desnudos dentre vós será talvez o mais resplandecente. Ela era uma rainha, mas era o plebeu que era resplandecente. E ela ignorava, porque eles não tinham sangue nobre, não significava nada para ela. Mas como tudo é passageiro, Mano, diante da realidade da vida, ela viu muitos daqueles acima dela. Era um desfilar empolgante de cenas. então tudo isso aparecendo nas cenas. Era um desfilar empolgante de cenas, das quais o consolador amável destacava-se, irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticava então é Jesus vamos lá lá. continua lendo a gente imagina Jesus aqui agora olhando para todos nós porque o sol está ali, o sol o sol é apenas uma estrela uma estrela, matéria ilumina toda a terra imagine a luz do Cristo Jesus que ilumina durante o dia e durante a noite. Então ele está presente aqui. Ele está presente, porque estamos falando dele. E ele também confirmou, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. Vai, Adilane. Continua aí. Silêncio.
1: Silêncio religioso presidia as arquibancadas frêmito de emoções Desconhecidas acendia nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos, atribulados e tristes, uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé, que nos deveria impulsionar para os labores da salvação suspensos pelos interesses do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos, embrevecidos, aqueles quadros sugestivos criados momentaneamente para nossa elucidação e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os desgraçados, enquanto a, a palavra efetuosa do orador envolta nas em, ondas
0: em volta nas ondas fluidicas
1: ainda mais doces do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam instruía ternamente com entonações que percutiam até o amargor o âmago, o am, ah? âmago. dos nossos espíritos se, sequiosos de consolo como imprimindo em seus refolhos para sempre a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar
0: então aquilo ficou marcado no âmago, no interior lá dentro, nos refolhos da alma vendo Jesus porque essas imagens a, a, a nossa passagem pela terra ela fica gravada no éter é fácil pegar e rever tudo isso como um, um como é que chama, um CD eu já estou atrasado, tem outras coisas mais modernas né vamos falar é que está tudo ali gravado as cenas de um aniversário agora, por exemplo, você grava as cenas do aniversário está gravando aqui a nossa conversa está gravada, está lá vai ver, daqui a pouco é só colocar ali que vai me ver falando, se de noite quiser ouvir de novo, vocês vão ouvir está gravado, então vocês imaginam as cenas de Jesus toda ela gravada, você vê Jesus em pessoa em carne e osso Falando, recitando essas palavras de consolo, de esperança, de amor. Como deve ser emocionante. E no mundo espiritual tem esses recursos todos. E não tem quem não se quede diante de tanto amor, diante desse magnetismo vivo. E a presença dele foi marcante, esse espírito poderoso. Por onde ele andou, por onde ele passou, está lá. Está lá, gravado no éter, para sempre, para sempre. Assim como as coisas dolorosas, as batalhas, as guerras, os conflitos da humanidade, estão gravados naqueles lugares. Me perdoe novamente falar da Europa, o velho mundo, como chamamos. Velho mundo de tantos conflitos, tantas dores, tantas guerras, Desde que nós conhecemos a Europa, que nós estudamos, é só guerra, guerra, dor, guerra, 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 nunca parou. E agora, novamente, explodindo um novo conflito. Nós que estamos aqui no Brasil, somos de lá, não tenham dúvida disso, a grande maioria, cansados dessas guerras, viemos para cá. Graças a Deus, ensarilhamos as nossas armas agora é praticar o amor que Jesus nos recomendou né? e aguardar o acontecimento das coisas que não dependem de nós o que podemos fazer é orar então imagina Jesus falando se Jesus aparece para nós aqui enquanto nós estamos recitando isso aqui seria muito emocionante Então, continua, sentimos. Pode ir. Continua. Então sentimos que pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia dos seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. De súbito.
1: De súbito, brado.
0: Hã? É isso mesmo. Okay. Que beleza, né? Vamos ler esse pedacinho de novo. Então, sentimos que pela primeira vez desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e numa... da ímpia descrença. Era assim que você se sentia, né? É isso aí. Eu sei que dói. Continua, Adilani. De súbito... De
1: súbito, brado angustioso, de suprema des desesperação, feriu a majestade do religioso, silêncio que abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem desnominávamos retalhados durante o cativeiro no vale sinistro por conservarem no corpo astral as, as trágicas sombras do, do,
0: do esfacelamento do envoltório carnal
1: sobre as rodas de pesados veículos de ferro e cujo
0: o estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigir o concurso humano a fim de ser suavizado então olha só eles chamavam de retalhados ela botou entre aspas, aqueles que se jogaram debaixo de trem hoje se jogam debaixo de metrô ainda e nós recebemos aqui espíritos assim retalhados deixa eu ver aqui acho que é na frente que ela faz uma a Dona Ivone faz uma, ela fala que esses foram os Espíritos mais sofredores, mais sofridos que ela já viu, os retalhados, que eles chegavam à mesa mediúnica enlouquecidos. Como acontece aqui no nosso trabalho, a dor é imensa desses Espíritos, eles chegam quase enlouquecidos, eles não chegam tão enlouquecidos porque esse trabalho nosso é muito suavizado pelos espíritos. Eles já foram recebidos em nossa casa. Eles já receberam uma primeira, um primeiro, segundo, terceiro tratamento. E quando nós vamos, nós vamos no final para doar o fluido animalizado. Eu esqueci de falar no, no, no resumo inicial da importância do encarnado junto a esses espíritos. O nosso corpo físico eh, leva para eles um conforto, um alívio. Então, ele sente a, o braço do médium. Se ele estava sem o braço, o médium ajuda a refazer o braço dele. Ajuda a, 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 a juntar, porque eles ficam enlouquecidos querendo trazer os pedaços, porque eles estão vivenciando o momento trágico em que se suicidaram, então eles querem juntar os pedaços, você imagina ele todo partido pelas rodas de um trilho, e ele vê que não morreu, uma dor imensa, ele juntando os pedaços, e aquela cena se repete durante anos e anos, anos e anos, até ele ser recolhido, e o Camilo está dizendo, esses foram dos mais sofredores, os mais sofredores, como não fica a mente dessa? Então, quando o, 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 o diretor acabou de narrar as, as, as passagens do Cristo, as passagens evangélicas, de um silêncio provo, profundo ali se deu, as arquibancadas, nós vimos que eles montaram uma arquibancada em, na casa, né? as, as paredes da casa não existiam para eles, como acontece aqui, aqui nesse salão aqui, é uma imensa arquibancada. Quem vê, é uma imensa arquibancada. Os Espíritos não estão só sentados aqui. Eles são inúmeros e vão subir nessa arquibancada. E para esse tratamento, como vieram muitos doentes, de repente um gritou. Um deu um berro. Imagina, um silêncio aqui e alguém dá um berro, um grito, né? um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados durante o cativeiro no vale sinistro, por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfalecimento do envoltório carnal. Então, todo arrebentado. Você imagina que ele nos ossos, a carne tudo de fora. É isso que ele está dizendo. Desculpe eu falar assim, mas é para a gente sentir a dor que esses espíritos sentem e nunca a gente ter sequer o um pensamento do suicídio. Sob as rodas de pesado veículo de ferro e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigiram o concurso humano a fim de ser suavizado. Então ele precisava do concurso humano, ele estava enlouquecido, dolorido demais, esperando receber também alívio aos feros Padecimentos que o exasperavam, arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teria feito os desgraçados em presença do meigo Rabi da Galileia. Imagine essa cena dor pungente, né? dor aguda, dor profunda, desespero, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim, eu creio Senhor, e quero a vossa misericórdia, não posso mais, não posso mais, enlouqueci no sofrimento, socorrei-me Jesus de Nazaré, a mim também, por piedade, a um sinal de Alceste e de Romeu os bondosos enfermeiros ampararam-no conduzindo ao médium uma senhora ainda jovem delicada de talhe e de feições e que na véspera se comprometera um magno desempenho quando das investigações dos obreiros do instituto para conseguir a reunião olha só uma daquelas senhoras voluntárias, médiums. Dois médicos responsáveis pelo Espírito em questão acompanharam-no, estabelecendo sua ligação com o um precioso veículo e também a este dispensando a mais desvelada assistência a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. Então esse mísero desgraçado foi pego e colocado junto ao médium, e os, os dois enfermeiros, né, o sinal deles, atentos ali, levou esse, esse espírito para junto da médium, era uma mulher, e dois médicos espirituais, assistindo a médium, para que não acontecesse, nenhum, não acontecesse nenhum contratempo, e ele foi ali ajudado. Uma notícia boa. Gracilde está aí. <risos> tá, viu o Jorginho ali? Depois deixa ela vir para cá. Então, vocês imaginam a cena. A cena. Né? Vamos continuar aqui. Você imagine ali, Adilane, como acontece. Ele está dizendo exatamente como acontece ali no trabalho. Siga aí, lendo A cena.
1: A cena, então atingiu a culminância mais patética e, ao mesmo tempo, mais sublime que imaginar se possa. Apossando-se de um aparelho carnal que, piedosamente, por momentos, lhe emprestavam no, íntimo, no in intuito cristão, de beneficiá-lo por ajudá-lo a conseguir alívio. O desgraçado suicida sentiu em toda sua plenitude a tragédia que havia longos anos vim experimentando, o seu viver nas trevas do martírio Inconcebível.
0: Inconcebível, quer dizer, não dá para a gente conceber a dor de muitos anos, hein? Continua, pois tinha agora...
1: Pois tinha agora o seu dispor outros órgãos materiais, nos quais suas vibrações ardentes e tempestu... tempestuosas... Esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado. Gritos lancinantes, este, estertores, macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava, refletiu ele sobre a médium, que traduziu tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía para os circunstantes encarnados ali presente a assombrosa calamidade que o túmulo encobria.
0: Olha, e é assim que a gente vê, o grito do médium, o choro, as lágrimas, os estertores reproduzindo toda a dor do espírito que chega aqui, seja ele enforcado, envenenado, com os pulsos cortados, com um tiro na cabeça, com um punhal no coração, ou aquele que se jogou debaixo dos trilhos de um trem ou de um metrô. Vem espírito de todos os lugares do mundo, daqui do Brasil, da França, Portugal, até espíritos e ela não traça aqui porque não tinha isso na época dela espíritos uma dor que, inigualável que a gente não tem como traduzir, daqueles que se explodiram lá no Oriente Médio o espírito está desesperado desesperado alguns já vieram aqui alguns, para o auxílio, desesperados, não dá, não dá para a gente traduzir a dor, e ele sabe que se explodiu, que se matou e que matou muita gente, quanto tempo, quanto tempo para se recuperar, só Deus sabe, Graças a Deus estamos com esse trabalho, atendemos aqui ao convite feito pelo Mais Alto e instalamos o nosso trabalho de socorro aos irmãos suicidas. E quanta dor nesse trabalho, e quanta dor. Eu vou ler esse pedacinho aqui, que a gente vai dando aqui a entonação, né? enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se, con ser, em que se convertera, convertera seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sobre as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver por toda parte o mal que existia em si mesmo. Chaga que lhe violentava a consciência, arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo, que via cheio de horror, eternamente disperso sobre os trilhos presa dramática de uma das mais abomináveis alucinações que o além-túmulo costumava registrar que dor hein vulnerado pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo a estampar a realização da assertiva severa do evangelho e sereis atirado nas trevas exteriores onde chorareis e rangereis os dentes Que dor, hein? Que dor. Nosso tempo terminou. Rápido, né? Rápido. Terminamos aqui. Vamos... 147. Você marca nesse livro aí também. Deixa ele marcado, tá? Depois você vai colocar uma para não ficar procurando marca. Tá bem, o Fábio? Né? Depois marca. Então, meus amigos, irmãos que nos ouvem de casa, está aí a história narrada pelo nosso irmão Camilo um livro escrito a três mãos. O Camilo na Rua História, a Dona Ivone, o Médium e Leon Denis colocou a doutrina espírita nessa, nesse livro. Belíssimo livro, e é um, uma ajuda muito grande, um antídoto contra o suicídio. E, infelizmente, infelizmente. O número de casos de suicídio tem aumentado. Tem aumentado e muito. Não estão divulgando para não incentivá-lo. Mas. Então vamos orar. Quer fazer a prece, de não, não, pode fazer. Então vamos orar por esses irmãos tão sofredores. Orar por esse irmão que deve estar ainda em luta consigo próprio, consigo, em luta consigo. Esse exemplo trazido pelo Camilo. Rogar pelo Camilo, pelo Mário Sobral, pelo João de Azevedo, pelo Jerônimo, pelo Belarmino, esses espíritos que se expuseram aqui com tanta dor. Rogar pelos enfermeiros, Romeu e Alceste, para que continuem trabalhando firme, unidos no propósito de aliviar as dores desses irmãos. E de todos aqueles trabalhadores Roberto de Canalejas, Dona Ivone e tantos outros que se uniram nessa tarefa de amor, nessa casa de amor, o CEAP, na Colônia Maria de Nazaré. Rogar por eles para que tenham forças, para que continuem esse trabalho até que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a Jesus se perca mais nessa terra. Pedimos, Jesus, que alivie o sofrimento desses espíritos, os que foram trazidos aqui esta manhã. Aliviai as suas dores, que essas vibrações de amor e de luz cheguem a cada um deles que estão hospitalizados nesta casa de amor, seja no Hospital Maria de Nazaré. Sintam as melhores vibrações, o perfume das rosas, a vibração de amor que nós colocamos nesta flor tão singela, possa aliviar as suas dores e dar lhes esperança. Que consigam, Senhor, se recuperar o mais breve possível. Esperança sempre porque Deus criou a todos nós para a vitória, para sermos perfeitos, para vencermos sempre. Que Deus conduza e ajude a todos. Que Maria Santíssima, com seu imenso amor, envolvendo-os em colo de mãe, possa restabelecer a saúde deles o mais rápido possível. Rogamos também, Senhor, por aqueles que pensam no suicídio. Despertai-os através dos seus anjos guardiães, dos seus guias, para não cometer este ato brutal contra o seu próprio corpo. Que nesse exato momento, se alguém pensa no suicídio, que seja desarmado, que essas vibrações que emanam dessa casa, desse ponto de luz consiga auxiliar no desarme desta mão assassina. E eles tenham mais um tempo para meditar e refutar a ideia do suicídio. Rugamos pelas famílias que choram pelos seus membros, pelos seus filhos, pelos seus esposos que cometeram esse ato. Rugamos pela humanidade terrena pela humanidade espiritual, rogamos compaixão e piedade por todos nós, Senhor. E assim, encerramos os nossos estudos e as nossas vibrações em favor desses irmãos, rogando sempre a Deus, a Jesus e aos bons espíritos por todos eles. Muito obrigado por tudo. Em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, nosso altivo Com a coluna de espíritos que nos dirige Em nome da direção espiritual Da colônia Maria de Nazaré Em nome de Maria Em nome de Allan Kardec De Leon Denis Em nome Do amor Do nosso amor Do teu amor Senhor mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai, damos por encerrado os estudos em torno do livro Memórias de um Suicida da Manhã de hoje. Que assim seja.